0: 。边春，虽然张成照抵死不认账，但我仍可肯定，让公主穿小黄门的衣服溜出去是他出的主意。他迅速得到公主信任，靠的就是察言观色的能力与怂恿公主随心而行的话语。我曾私下责备他，语气不自觉的越来越重，最后听得他叹了口气。小时候被那些高我一阶的内侍黄门骂。我才认识到了什么叫官大一品压死人。原以为我们是兄弟，你跟他们不一样。我一怔，渐渐回想起小时我被人欺负时他维护我的事，便沉默下来。他又提及公主，公主穿小黄门的衣服出去玩，不过是偶尔为之的小事，且行动谨慎，也无人发觉。就算被人发现了，她又没跑出宫去，顶多被官家娘娘说几句罢了，能惹来多大麻烦？官家那么疼公主，莫说她只是在宫院里走走，就算她一时兴起放把火把皇宫烧了，官家也绝对不会真的责罚她。这就叫骨肉至亲。张贵妃得宠吧，但行动稍有差池，官家都会给她脸色看，让她下跪谢罪。而公主……你什么时候见官家当真对她动怒了？公主伤个小手指头都会让官家心疼半天的呀。我不想听他谬论，打断他。此事并非像你说的，只是公主在宫里走走那么简单。你让她乔装去见外人，若被人，尤其是台谏知道，会给她和官家带来多大麻烦？何况她是已经定了亲的女子。哎、啊，说过多少次了，不是我要他乔装的。张成照相当小心的继续回避着教唆公主的罪名。你又不是不知道，公主若想去做什么，十头牛也拉不转。再说了，她只是想在出嫁前多见几个顺眼的人，你又何必总是阻拦呢？想想咱们那位驸马爷，那可真够寒碜的。公主嫁过去后。铁定是笑不起来了，何不让他现在过得开心些呢？最后这一句令我良久无语，好半天后才道：“公主太过率真，若与曹公子接触太多，恐怕以后难以收拾。”张成照一摊手：“嗨，青天白日的，两个小孩见见面能出什么大乱子？你还道他们有本事私奔呀？”见我不答，他忽然别有意味的笑了笑，刻意压低了声音，躬身侧手盯着我，试探着说：“我知道，你服侍公主多年，忽然见她跟别人亲近，心里总会有些不是滋味。”我豁然而起，紧抿着嘴，冷冷试他。他被吓得噤声，低首再不敢看我。既厌恶张成照暧昧的猜测，也愤恨自己。竟对这话有如此强烈的反应，我拂袖而去，难以抑制胸中翻涌着的千般情绪，漫无目的地在宫中疾步走，简直想迈步狂奔。后来回过神，是因为听见了公主的声音：“怀吉，怀吉，你怎么在这里？”这个问句把我的思绪从混浊状态沉淀下来。我发现此刻身处福宁殿之前，而公主朝我迎面走来，脸上带着明净笑容。不待我回答，便扬手让我看她握着的一个精致的小匣子。你猜这是什么？我深吸气，尽量让面部不那么僵硬，再轻声应道：“看样子，匣子里盛的应是块古墨。”没错，是爹爹刚才赐我的李超墨。公主笑着靠近我，又道：“伸出手来。”我不解他何意，但还是依言伸手给他。他把那块南唐古墨放在我手心，道：“赏给你了。”我不免惊异，如此贵重的古墨，宫中库存不多，想必公主也是费尽口舌才能求得金上同意赐给他，而他竟这样随随便便的转赐给了我。略一思忖，我猜到此中关节。公主又是想让臣做什么事吗？绝对不是，我可不是要你为我做任何事。公主立即否认，但随后她再一开口，我便知道我所料不差。不过，哥哥，他小心翼翼的微笑着，以商量的口气跟我说：“我想立春那天。”去仙东堂看边春。边春原是古仪，出土牛以送寒气，以示送寒迎暖，劝耕以兆丰年之意。国朝此仪尤其隆重。立春前一日，开封府会进黄泥塑的春牛及耕夫、礼具等入禁中。宫内以古月相迎。立春之日。宰执率百官、亲王、贵戚入贺，居于官家殿前设的仙农坛前，依序各具彩杖，玩击春牛三次，以表劝耕，故名为鞭春。那日有官衔的贵妻亦会参加仪式，公主必定是想借机再见曹平。那是男子聚集的大典，宫眷不能参加。公主这样说。多半是想求我允许他再次乔装去看。他求了我好几天，信誓旦旦地保证绝对不会被人发现。因为那天我可以像别的小黄门那样着彩衣、戴鬼面，用面具遮着脸，谁会知道我是公主呀？后来我问他：“公主何必要经臣允许，像上次那样把臣支开，再悄悄跑出去？”臣也是没法干涉的。嗯，我不想再那样做了。他有点腼腆的微低琴手，道：“我怕你会不高兴。”听见这话那一瞬的感动，成了我答应他的理由。那天，他果然着五色花衣，戴了个咧嘴大笑的鬼面，乔装成迎春牛的小黄门，去看了边春仪式。我可以随众一起旁观，但自始至终都尽可能地跟随着他。不过，他没有如愿见到曹平。在他张望许久后，我过去告诉他刚刚打听到的消息：契丹使者今日离京回国，曹公子随国舅出城相送，不会参加边春典礼了。虽然隔着面具，我仍能感觉到他深重的失望。他呆立片刻，低声说了句：“我没说要见他。”然后继续举目看众人击打春牛。那泥做的春牛高四尺，身长八尺，象征四十八节；尾长一尺二寸，象征十二个月。牛身上还绘有四十八节日期时辰图文，旁边则置耕犁等物。鞭春用的彩杖又称春杖。以五色彩丝缠成，每个官吏持两条，依官品顺序还击春牛后，再围聚拜祭焚香。而最后的仪式是击碎春牛，众人争抢春牛土，且以抢得牛头并载之以归为大吉。此谓之抢春。而经观礼者众，大多又都是位尊年高者，因此后来的抢春一节。皆是由年轻官吏及宗室贵妻子弟参与，年长者仅旁观而已。李治抢春时，春牛坛下已聚满了跃跃欲试的青年，个个都看着春牛摩拳擦掌，只待司仪发令。就在此刻，有个着红梅色蓝衫的十七八岁男子忽然发力，从人群后方拼命挤到了坛下第一排，这迅猛动作。激发了被挤开者的不满，皆对他推推搡搡，而他张开两臂，努力招架，毫不退让，红着脸，喘着气，两眼直愣愣的紧盯牛头。我看清他面容后，即暗觉不妙，那是驸马李伟。许久不见，他模样并无太大变化，只是高了一些，也略胖一点更显壮实，在周围一群宗室贵妻子映衬下。不免透着几分粗蛮之意。正想劝公主回去，她却已留意到李伟。李伟那衣袍的颜色简直令她愤怒。这么丑、皮肤这么黑的人，竟也敢穿红梅色衣服，真是东施效颦。我哑然失笑。立春日的仪式与寻常大典不同，气氛轻松，亦不要求所有官吏都穿朝服。年轻的宗室贵妻子是可以随意选鲜艳的衣裳穿的，而李伟也许只是碰巧选了红梅色。宴设那日他又不在，倒不一定是为效仿曹平。但话说回来，他穿上这颜色衣袍的效果，实在与曹公子相差太远，公主因此迁怒，倒也不难理解。打量李伟半晌，公主忽又自言自语地说。这人还挺面熟的，我是在哪里见过呢？担心他认出这没给他留下好印象的傻兔子，我当即对他道：“公主，时辰不早，我们回去吧，否则苗娘子又要四处寻你了。”而他面具下露出的清凉眼眸，此刻正盯着李伟，带着些探究意味思索着。他回绝了我的建议，再等等，我想多看一会儿。我只好期望李伟不会在随后的活动中暴露身份。但是他的表现实在太醒目，春牛砸碎后，戴思仪一声令下，他便朝着春牛头直冲了过去，左突右挡，击倒了好几个人，终于挨到牛头附近，也顾不得多想，便腾身向前。直直地扑了过去，把牛头压在身下，环臂紧紧搂住。此后再有人来，无论怎样生拉硬拽，他都绝不松手。为保住战果，任凭别人如何践踏他衣袖袍裾，亦不与此刻站起。那牛头此前已有个身手敏捷者碰到，原是以双手捧住的，不料被他当面这一扑，那人竟被生生撞开，朝后摔了一跤。站之后，一脸怒色，似想开骂。我细看之下，认出此人是张贵妃的从弟张尧佐之子张希府。李伟这时抬了抬头，张希府发现是他，忽然一省，原来是李驸马，难怪了，既把曹纸钱的力气都使出来了，叫我们怎么敢跟你争呢？这句话说的颇分明。坛上众人闻言大笑，皆不再与李伟争牛头，各捡了几片春牛土，即纷纷散去。李伟见周遭无人，才徐徐站起，犹紧抱着牛头，惶惶然四顾，像是怕再有人来与他争夺。更糟糕的是，他现在的模样惨不忍睹，红梅色衣袍被踩得皱皱巴巴，满是脚印，头戴的幞头碰落在地上。早被众人踩扁，头发散乱，脸上多处泥污，额上有撞破的血痕。我转顾公主，不知该怎样对她说，而她这期间一直静默的站立着旁观，像是隆冬冰雕一般，连眼珠都没转动过。须臾，他才缓缓开口：“我想起来了，他是那只傻兔子。”我触触他的肩，想带他走。公主，他轻轻挣脱开来，问我：“他就是李伟？”我无法再对他隐瞒，终于点了点头。他一低手，两滴泪珠从目中涌出，划过面具五彩斑斓的笑脸，无声地坠落于地上。